0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: No es la primera vez que Nidia Velázquez habla sobre la estabilidad. Y sobre que los puertorriqueños tengan una oportunidad a la libre determinación esto ha cambiado recientemente el mensaje que Nidia Velázquez ha estado dando y ha cambiado yo diría que hacia lo positivo porque ya se han dado cuenta de que el ELA pues no es lo que fue y no es lo que será. Esto es bien interesante porque Nidia Velázquez es una congresista extremadamente, escúcheme bien, extremadamente poderosa en el Congreso Demócrata de Nancy Pelosi. Lo que se conoce y lo que se habla es que Nidia Velázquez, digo perdón, que Nancy Pelosi, con el tema de Puerto Rico, no hace nada sin el aval de Nidia Velázquez. Y Nidia Velázquez, de aproximadamente cuatro, cinco, seis meses para acá, no sé si ha sido principalmente porque ha visto que Lela ha sido descuartizado, porque sabe que Lela no existe, <coughs> y peor aún, porque ha visto en carne propia la devastación del huracán María en Puerto Rico y lo que es ser una colonia y un territorio para que te ayuden versus ser un estado de la nación norteamericana. Y ella, en sus declaraciones, pues dice, mira, que se ha demostrado que Lela como está en este momento es una, una forma colonial y es importante que eso se resuelva pero cree mucho, ella cree mucho okay, en que hay que proveerle al pueblo de Puerto Rico el que, el que vote y que el Congreso sea el que avale un proceso lo interesante de esto es que si ella reconoce, y esta parte que yo me pregunto, si ella reconoce que el ELA como lo dicen sus declaraciones si ella reconoce que el ELA como está hoy, es una forma colonial, inoperante, inoperante y no funcional. La pregunta es entonces, ¿el ELA en la papeleta que ella está pensando en su mundo va a estar en esa papeleta como una opción? Esa, la, esa es la pregunta que yo me hago. Porque ella insiste mucho en la autodeterminación. Y esto ya lo viene diciendo ya seis, siete, ocho meses y ella viene diciendo también que el congreso debe asumir la función de proporcionar un mecanismo para que el pueblo de Puerto Rico elija su propio destino político de manera abierta inclusiva y transparente y no cargue los dados para un resultado predeterminado. Yo estoy de acuerdo con eso que ella está diciendo, porque ese tiro, eso que está zumbando ella ahí y no cargue los dedos los dados pa para un resultado predeterminado, eso es para los en el partido no progresista. Que de una manera u otra han tratado de cargarlo a favor de la estadidad. Y yo entiendo que yo no tengo problema con eso. Pero con lo que sí tengo problema, con lo que sí tengo problema es que el ELA esté presente porque ella sabe que no funciona, que ya no existe. Entonces lo único que queda es la independencia y la estadidad por eso yo no esa parte pues no entran en las conversaciones con ella y ella tampoco se define porque si yo estoy seguro que si uno le pregunta y cuáles son los, los tipos los estatus que deben de estar ahí ella va a contestar para atrás ah eso que lo escojan ustedes pero es que o sea por un lado nos dicen, pónganse de acuerdo tienen que estar los que ustedes quieran pero es que si el ELA no funciona y si el ELA es un estatus y, no de, y, que, y debemos buscar un estatus que esté fuera de la cláusula territorial como ella también dice pues entonces ahí no debería de estar el ELA y, y esto me lleva a a que estos estos juegos políticos lo que sean sea atrasar la votación que ya está tarde y la votación es Estadidad sí o no o estadidad o independencia es una o la otra es lo mismo exacto es lo mismo así que hay que ver porque estos son conversaciones y cosas que se están llevando a cabo en el congreso ni de verdad que está haciendo su trabajo con los demócratas yo espero que Jennifer también los está haciendo con los republicanos y con los demócratas porque Jennifer tiene que bregar con los dos por lo menos, aunque aquí criticamos mucho a Alexandria ocasio Cortés, ella está más inclinada hacia la estadidad. Y a pesar de que ella es mucho más liberal y es mucho más pasional y es mucho más activa que Nidia Velázquez, ella está más definida en cuanto a lo que ella quiere. Y la abordaron hoy sobre el asunto de la estadidad para Puerto Rico y el asunto de la estadidad para la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Y ella dice que no son el mismo asunto, que son dos cosas completamente distintas. Y que en Puerto Rico se debe demandar un, un proceso de libre determinación <coughs> que sea vinculante por los Estados Unidos. Muy similar a lo que está diciendo Nidia Velázquez. Lo que pasa es que esta joven... Eh, es mucho más certera y determinada en lo que contesta, no solamente con este tema, con todos los temas, aunque la acusan a veces de decir disparate y lo ha dicho, pero es mucho más certera en este tema ella dice, Puerto Rico fue colonizado por Estados Unidos y se merece un proceso de libre determinación vinculante imponer una opinión de estatus sobre Puerto Rico en vez de comprometerse con los resultados de un plebiscito, perpetúa el legado de la colonización, lo cual es verdad ella en una transmisión inclusive en una transmisión que tuvo con Carmelo Río, el senador Carmelo Río un video que publicó Carmelo Río Carmelo le puede retweet para que la gente lo vea en tu cuenta ella dice que apoya la estadidad y definitivamente no es lo mismo, no es lo mismo el, la situación de que Washington D.C. se convierte en un estado y nosotros nos convirtamos en un estado porque la imposición no la hubo la invasión no la hubo lo que pasó con Washington fue de la manera como se escribió y como de, se, de, se determinó dónde era que iba a estar el gobierno de los Estados Unidos, la capital, dónde era que se iba a desarrollar el, el, gobierno de, el gobierno federal con las colonias en aquel momento constituidas en los estados. Así que son dos cosas completamente distintas de las cuales se deben de... A, a, manejar completamente separadas, completamente distintas, porque en una hubo una invasión, en una hay una cláusula territorial y en la otra no. Y yo sigo diciendo que hay que votar. La pregunta aquí en esto es si los republicanos van a apoyar eso o no. Pero el trabajo hay que hacerlo. Yo creo que nuestro momento está ya pasado, está pasado de que ocurra. Es importante que ocurra en el 2020. Usted va a oír a los populares que le tienen pánico esto es como si vieran el diablo que viene por ahí sí, a drácula como si viera a drácula por ahí sacan una cruz rápido ahora ni Diabla que no está con esa cruz alexandria ocasio cortez tampoco está con esa cruz y, y están abiertas a que puerto rico tenga lo que se conoce como self-determination libre determinación y que el congreso y los resultados de esa votación sean vinculantes si hay que votar 10 veces vamos a votar 10 veces pero por lo menos que llegue la primera estadidad sí o no o la, la otra si la quieren traer también estadidad o independencia y que la gente decida lo demás son inventos señores lo demás es un invento no que la libre determinación y la soberanía y no sé qué y van a venir con un cuento tipo ELA porque eso es lo que va a pasar van a venir con un cuento tipo ELA de que la república asociada y te van a decir que se van a sentar con los Estados Unidos y ellos van a negociar, a negociar qué el estado de quiebra versus la nación más grande en el mundo y más poderosa en el mundo, a negociar qué qué vamos a nosotros a negociar con los Estados Unidos, aquí lo, usted oye a los populares, desde Willy Miranda Marín para acá, que en paz descanse y Willy decía ah, que nos den 112 billones de dólares con B de bruto burro y de mal administrador que nos den todos esos chavos y nosotros lo administramos por 10 años a los 10 años tú para allá y yo para acá ajá se lo hubiesen fututeado el primer año el primer año se lo hubiesen fututeado a negociar ¿qué? ¿qué vamos a negociar? como me dijeron los independentistas a mí en un debate que hicimos en el 2016 que yo le pregunté a María de Lourdes María de Lourdes, ¿qué van a hacer ustedes si son gobernadores y si gobiernan a Puerto Rico? ¿Cómo van a pagar ustedes la tarjeta de salud? Ah, no, con los fondos federales. Yo quedé bruto. Por, no, no tienen que pagar con los fondos federales. No solamente eso, nos tienen que dar más dinero por la indemnización de habernos colonizado. Y, bah, 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 bah. y tú dices, ¿pero qué es esto? <susurra> Pues tú no quieres ser grande, tú no te quieres mudar de tu casa, tú no quieres ser independiente. Pues arranca, brother, mete mano, que es como tiene que ser. No, lo que pasa es que yo quiero, papi, que tú me compres un carro nuevo, me lo des con el tanque lleno y con una garantía de 10 años. Ah, y lo pagues tú también. Y no, o sea, eso no es así. Eso no es así. Pero hay que ver lo que están haciendo los cabilderitos calv en Washington los democratitos que hay por allá y cómo funciona esto dentro de del 2020. Ustedes saben que yo por las mañanas, tempranito, me leo aproximadamente ocho publicaciones en el Internet y no es que me las lea completa. yo voy directamente hacia las áreas que, que son de, de interés en este programa, que es un programa de análisis y de opinión. Y entonces, como yo oigo todos estos gritos y todos estos cantos de sirena, no gritos, estos cantos de sirena, de que voy a bajar la luz, voy a bajar la luz, voy a bajar la luz. Yo digo, mano, pero... ¿cómo, ¿Cómo esta gente puede decir que van a bajar la luz? Entonces, esta mañana, me encuentro con un artículo que el presidente de, la, de los detallistas de gasolina dice, la, la gasolina se va a caer. Y la gasolina va a bajar de precio. Y... Y yo veo eso y yo digo, espérate, aquí tiene, aquí hay un, un una hay un hay un punto común entre que baja el precio de la gasolina y que baja el precio de la luz. Los, dan, los dos están hechos con petróleo. Y, y entonces me pongo a buscar y veo este artículo que salió ayer en el periódico Wall Street Journal. No, perdón, salió hoy por la mañana, hoy, en el periódico Wall Street Journal, donde habla sobre el fracking. Fracking es una metodología que es metiéndose, haciendo, taladrando la, los terrenos, las montañas o los terrenos, taladrando y de esa manera, en vez de ser un taladro, una, un, un roto que se hace eh, de manera vertical, aquí se, se taladra vertical y horizontal para llegar a donde antes no se podía llegar a conseguir petróleo. Y esto hace aproximadamente como 10 años atrás, creó un boom tan y tan brutal en lo que se conoce el centro de los Estados Unidos. Aquí, Ohio, habían terrenos de vaquería y terrenos de agricultura que se fueron a ajuste porque la rentabilidad para los dueños, para que se hiciera la explotación del petróleo a través del fracking, eh, era una cosa, pero una cosa, o sea, unos números de eso locos y ahí Oklahoma, Texas Nuevo México esas economías, especialmente la economía de Texas, que es una cosa pero, o sea, tuvo un crecimiento pero aparatoso, una cosa espectacular ¿y qué pasa? todo esto tuvo un boom bien brutal eh, durante la época que el petróleo estaba caro esto viene después de la administración de Bush y la administración de Fortuño aquí que el petróleo iba a estar a 150 pesos. Y mientras el petróleo estaba como entre 80 y ciento y pico de pesos, 105, 110, esta nueva metodología era muy buena, porque como era nueva, era cara. E y también envolvía mucho cash y mucho préstamo. Y, y entonces, ¿qué pasa? Los árabes se dieron cuenta de esta competencia, se dieron cuenta de esta explotación inmediatamente y les tardó un par de años bajar el precio del petróleo y lo lograron bajar. Hace poco estaba... Digo, hace poco no, pero hace par de años atrás llegó a bajar a 30, 30 y pico, 40, 50. Y al bajar ese precio, a esta gente <coughs> en los Estados Unidos lo sacó del mercado porque esta gente necesita que el precio esté sobre 70, 65, 70. Si está por debajo, les crea un problema por el costo de extraer ese petróleo. Hoy los Estados Unidos ya es ex exportador, hoy los Estados Unidos no, no, no depende sigue comprando pero no depende y hoy los Estados Unidos está en una mejor posición en cuanto al petróleo que lo que estuvo en los años 70 que no tenía la industria así que habiendo dicho todo eso pues al bajar el precio esta gente se fueron a pique y un grupo un puñado de ellos quedaron vivos cuando vuelve y sube el precio el año pasado y el año anterior esta gente volvieron a abrir los pozos petroleros volvieron a invertir y volvieron a gastar un dron de billetes para continuar. Y ahí es donde Estados Unidos vuelve con el boom de exportación. Y creo que está produciendo 30 millones. No, 30 mil millones. Son unos números de estos mind boggling enormes, diarios. de petróleo y todas estas cosas. Entonces, inclusive Estados Unidos le está vendiendo gasolina a Sudamérica, a Centroamérica, y, y se ha convertido en un exportador de estos combustibles. Pero qué pasa: que los árabes. Hace como un año y medio, dos años atrás, se dieron cuenta que con el pre precio alto mantenían la competencia en los americanos <coughs> y han ido bajando el precio poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y ayer el precio, ayer el precio cerró en 53. El precio del petróleo ha bajado más de un 30% desde abril y se estima que continúe bajando. Eso a pesar de que Estados Unidos hace como tres semanas atrás, tuvo un lío con los iraníes allá que los iraníes le metieron leña a cuatro barcos de los noruegos y de los árabes y de las naciones árabes eso a pesar de que ayer por poco un tan, un, un, un barco de guerra ruso por poco choca con uno americano eso con toda la armada de, 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 del, del Navy que los Estados Unidos mandó para el estrecho de Hormuz con las amenazas de guerra con esto, con lo otro y el precio ha seguido bajando y esta gente que hacen fracking se han ido afectando y se han visto cortos de dinero. Lo que, lo que les traigo toda esta explicación, porque yo chequeando mi factura de luz, que me, el del mes de mayo me subió un poquito, y se supone que la de este mes también me sube un poquito, la de junio, por los calores y todo ese tipo de cosas. Pero lo que estamos viendo es como la Autoridad de Energía Eléctrica corre cada tres meses, atrasado, pues lo que estamos viendo es que como para agosto o septiembre, con mucha probabilidad, usted vea una baja en, en la cuenta de la luz, pero la baja no es por el gas de José Ortiz ni por el fracking que José Ortiz está haciendo por ahí, ni nada de esas vainas. La baja es por la baja del petróleo. La Autoridad de Energía Eléctrica el mes pasado, en el mes de abril, perdón, pagó, en promedio a 75, 78 el barril. Y en mayo lo más probable es que pueda haber estado por ahí, porque nosotros vemos estos cambios tres meses atrasados con la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que vamos a ver, pero todos dicen que la semana que viene va a bajar la gasolina y la otra es más arriba. Pero vamos a ver qué pasa del 4 de julio en adelante, que es cuando los huevos se ponen de a peseta. Y no importa lo que esté pasando, la gasolina comienza a subir porque comienza la temporada del viajero en carro en los Estados Unidos. Así que, interesantísimo. A mí me tomó por sorpresa el, el bajón de petróleo que está en 53 ayer, cuando yo hace poco estuve aquí hablando sobre el precio del petróleo y yo decía que estaba en setenta y pico, estaba en 70, 71, eso fue hace como un mes, un mes y pico.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Estamos
2: aquí con Daniel Machete Hernández, Dani, bienvenidos muchas gracias. Saludos, Quique, saludos a los amigos que están en la calle, con calmita que parece que va a llover fuerte, pero pero no Toda, acaba de escupir. Con, con calma, con sí, calma. No, no acaba de. Pues papá Dios le está dando break a la gente para que llegue a su para casa que y a su eso. Casa, sí, pues cógalo con calma. No se, no se nos desesperen.
1: Oye, antes de que eh, presente al, al invitado que tenemos hoy, al amigo doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Cirujano.
3: De Médicos cirujano. Médico
1: cirujano. Eh, el mismo doctor me acaba de dar una nota, al igual que tú, de que renunció el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, Michael Pierluisi. Y así lo informó el secretario de la Gobernación, eh, Ricardo Gerandi. Se va a estudiar una maestría en Derecho y decidió hacer un cambio radical
2: en su vida. ¿Se aburrió? ¿No hay tema? Pues se aburrió porque no se escucha nada de él hace pero muchísimo es que no, tiempo.
1: Pero la, la posición de Daco... Eh, han, han habido dos populares han sido dos populares que han cogido esa posición y la han llevado a, a, al, al máximo nivel uno de cabildial y otro de gobernador y me refiero a Pedro Ortiz Álvarez okay, y, a, y Alejandro García Padilla eh, que, que han sido, o sea, Pedro Ortiz pues desarrolló su carrera de, dere, de abogado eh, internacional este luego de haber sido secretario del Daco y Alejandro pues de, salió de Daco a senador y de ahí para la gobernación. Pero cuando estaba en Daco se veía claramente que para dónde iba, o sea, y la aprovechó muy bien, Alejandro hizo mucho mucho mucha imagen. Sí. Este, cuando fue secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor y él estaba metido en todos lados, era incansable, era una cosa, pero pero Bárbara yo una vez lo entrevisté cuando él era secretario del DACO lo entrevisté varias veces cuando gobernador nunca pero cuando <risa> era secretario del DACO lo entrevisté eh, y me acuerdo de una de ellas en, en Plaza las Américas este, que estábamos en vivo en un programa en Plaza las Américas y cuando él terminó la entrevista había una fila de más de 30 <risa> personas para retratarse con él o sea, ese era el, el, el nivel de, de like. En aquella época no existían los likes, pero hacer una fila para retratarse contigo es un like. En aquella época no existía. Siendo
2: un secretario. De... Siendo un
1: secretario, un secretario. Y me acuerdo que una vez estaba aquí en este programa conmigo y llamó un señor que yo abrí los teléfonos y el señor se quejó de una tienda en Plaza Las Américas y él le dijo: Mire, yo voy a salir ya mismo, en 20 minutos nos vemos allí. Arrancó para allá. Y arrancó para allá.
2: Es que eso es lo que hay que hacer En ese tipo de posición, eso es lo que hay que hacer Y no hay excusa de que Michael es feo O, el, o Alejandro era más lindo Porque Michael es guapo también sí, Así sí, que el, el, tú sabes, tampoco joven, ni, ni eso es la excusa Sí, joven, sí, sí, good, looking, good looking, se expresa muy bien Así que no, no no hay esa excusa Simplemente pues, el que se le da, se le da Y Alejandro decidió irse para la calle Y empezar a hacer su campaña y, y así fue Y luego fue senador y luego fue gobernador Ma, pues Michael, pues, dice que va a una maestría, pues, <ríe> salud y suerte, como dicen los cubanos, salud y suerte, que le vaya bonito. <ríe> Bienvenido, doctor
1: Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médico y Cirujano.
3: Gracias, King King. Doctor,
1: eh, ¿qué es lo que ha pasado con esta controversia que ha surgido, que viene surgiendo desde hace tiempo, con, con el decreto del 4% para los médicos? Eso es una una tasa contributiva preferencial que legisló esta administración para los médicos y había un tope de edad hay un tope de edad hasta los 60 años no, no hay un tope
3: no, no, no eh, originalmente y esa... hubo
1: una exclusión entonces de una especialidad específica
3: no, es lo que pasó fue originalmente la ley era solo para especialistas solamente Exacto. para especialistas el colegio médico logra que se incluyan a todos los médicos a
2: okay. los generalistas
3: a todos a todo, todo. Todos. Okay. pero incluye que el departamento de salud iba a hacer una evaluación de necesidad en la evaluación de necesidad que hace salud que nunca la hemos visto excluyó a 6.000 de los 9.000 médicos que hay en Puerto Rico What? excluyó a los médicos generalistas excluyó a los internistas de seis regiones de las ocho que está dividido a CES y a los pediatras de la región de San Juan ¿qué pasó? pues la mayoría de los, de los... yo creo que
2: usted debe repetir eso yo te voy
1: eso. a hacer una pregunta voy a repetir
2: eso de nuevo, porque...
1: repítelo, yo te voy a hacer una
3: pregunta
2: ¿excluyó a quién? quién?
3: 6.000 de 9.000 66% 66% los, los excluyó, excluyó a todos los médicos generalistas Ajá. a los internistas de 6 de las 8 regiones en que está dividido a y a los pediatras de la región de San Juan. Ok, eh, yo, yo siempre pregunto,
1: antes de que me sigas haciendo la el, el, el historia de esto, yo siempre pregunto, porque a mí estas cosas me suenan tan raras, que yo siempre veo una mano negra en estas cosas. La veo, la veo. ¿Hay algunos planes médicos que no le convenía que fueran así todos esos? este porque yo no veo por qué al gobierno no le convenga porque en el momento que los excluye teníamos la crisis que tenemos hoy
3: la teníamos la crisis y iba pero no tan aguda y se logró parar la sangría de médicos especialistas porque ah. la mayoría se acogieron al decreto pero ahora hay una sangría gigante de médicos primarios y ciertamente el especialista no va a ser el el médico turno, primario, doctor? Eh, los médicos primarios son los médicos de que atienden primeramente al paciente. Podemos el pediatra, decir el, generalista. el generalista, el internista, el médico de familia. También son los que corren las salas de emergencia. Uh -huh. O sea, ninguno de los especialistas va a ser el turno de medianoche en el CDT de Jayuya. Esto, <risa> ciertamente eso lo hace un, un, un médico primario. Así que si no le das el incentivo a los médicos primarios, disloca el, el sistema. Hubo un proyecto de ley para añadir a los dentistas generales, que también fueron excluidos por un typo en la ley. En ese proyecto se incluyen a todos los médicos. Ahí, personal de fortaleza, eh, no el gobernador, pero sí su secretario de Asuntos Públicos, pues interviene para que no se apruebe el proyecto incluyendo a los médicos especialmente por los pediatras de San Juan y la alegación es que los pediatras de San Juan se pueden añadir por un decreto administrativo, llevamos dos años esperando el decreto administrativo de que se incluyan los excluidos los, los, los internistas de las seis regiones y los pediatras de San Juan y por eso se tuvo que poner en la ley porque no se incluyó eh, llevamos dos años esperando la promesa de que iba a ser por orden administrativa orden administrativa es el gobernador Una
2: orden salud ejecutivo. salud tiene ah, ah, que
3: el, el secretario tiene el secretario lo puede hacer
2: la ley original el facultaba uh, el reglamento al ah, secretario
3: hacer el estudio y el, y el secretario puede añadir la gente pero ciertamente de fortaleza no lo deja
2: pero el estudio usted dice que no lo han visto tampoco
3: no hemos visto de dónde ellos sacaron cuál es la base la para forma, excluir para seis estudio, regiones
2: o para excluir los para pediatras de San Juan eso usted no, nunca han sabido no por nunca qué nunca
3: hemos visto el estudio
2: y el gobernador no permitió que, que el secretario ejerciera esa función y Yo pudiera por no decreto no sé hacer... si el
3: gobernador pero por lo menos si el da, per, si el da personal en fortaleza
2: la gente que está en Fortaleza responde, gobernador. Usualmente no, la esas larga, cosas no se dan al la vacío. La responsable, ciertamente, sí, el responsable
3: claro. es ciertamente
1: el gobernador. Sí, sí.
2: Y, y, pero ahora ¿Y se enmendó la ley.
3: Asesor? Los gobernadores
1: todos tienen asesores en salud, asesores en criminalidad. No hay asesor.
3: asesor en salud. No hay asesor en salud. Quien <risa> quién ma, quién ha manejado las cosas de salud primero era Ramón Rosario Ajá, como no, secretario se de fue. Asuntos Públicos y ahora Filip Mesa como secretario de Asuntos Públicos.
1: No, el secretario de Asuntos
2: Públicos no es No, era, es no
3: de, de política pública. De política, de, política pública. Oh,
2: okay.
3: Y es quien ha estado interviniendo para para que no se apruebe.
1: Qué raro, porque Philippe, este no lleva allí ni un año. O sea,
4: no, él sí, estaba
1: con Ramón. Con no, yo sé, pero como secretario, me refiero. Sí, sí. Como secretario. Él estaba debajo de Ramón. Pero él lo que lleva allí, pues nada, son cinco o seis meses como secretario, me refiero pues vamos a preguntarle a Philip Mesa, Philip, si nos estás escuchando, yo sé que es viernes, pero pues si alguien nos quiere llamar y nos quiere educar un poquito qué es lo que está pasando con eso, porque o sea, la ley a mi entender, a mi entender, y usted me puede corregir, doctor. La ley cuando esta administración la propone, la propone, y yo me acuerdo en aquella época que tú estabas bien activo con el exilio, con la emigración y con el desmadre que había aquí de los médicos y la ley se hace para parar eso Exacto. pero yo no creo si mal no recuerdo que el el, el propósito que el, el espíritu del, del de proyecto ley, sí. era excluir el 66% de los médicos, de la manera que yo lo entendía era que todo el que cualificara nosotros también pues, esperá, podía, <tose> podía entrar incluso pero se pero habló entonces, de especialistas pero, pero pero se, se pregunto, habló en un momento de
2: especialistas
1: la ley está bien y lo que está mal es el reglamento
3: yo creo que la, porque a veces los reglamentos van por encima de la ley la, la ley está bien al dejarle amplia discreción al secretario de salud básicamente pasa como muchas cosas que por órdenes del ejecutivo se, se elimina lo que era la intención de la ley Ajá. porque la intención de la ley era que todos los médicos tuvieran decreto. así que ahora está en un comité de conferencia esa ley y otras leyes importantes que necesitamos en salud como la 1546 de las redes, para que los médicos jóvenes no se queden re, fuera de la red de los planes médicos, el 841, que es para que no se cancelen contratos sin causa, el 218 de regular los PBM, todas esas leyes están en trámite, son leyes importantes que deberían acabarse a hacer, igual que incluir a todos los médicos en el decreto.
1: hecho pero lo que tocaba de mencionar ahí, esas leyes, eso, eso es peste bubónica.
3: Bueno, digo, no
1: para el consumidor y no para nosotros pero Peste Bujónica y eso eso que tú estás hablando es un, un pozo de petróleo para los cabilderos porque estás hablando mira, la, la ley de, de
2: los cabilderos de los seguros sí, porque es lo que está hablando Trastoca eh, el, no, el, el, el asunto es que con los seguros que, te que te lo es lo que lleva en detrimento la salud de la ¿Qué? gente y, y los servicios que brindan los médicos no
1: solamente eso, los seguros pero, O sea, si tú me preguntas a mí lo que pasa es que no me preguntas pero si, me a mí, si a mí me hubiesen dado a escoger entre el 4% y hacer obligatorio el que a un médico con todas sus licencias y sus board se le dé un contrato, para mí más importante el contrato que el 4%. Sí, sí. Y eso lo discutí yo cuando estaba con esa ley, porque yo decía ¿de qué me vale el 4% si lo que tengo de ingreso es cero?
2: Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Eh? Y ahí es donde está la, el, el, el problema, donde está es en ese, en ese aspecto.
2: Y que cogen de tonto Entonces, a la gente. Porque le, le dan un libro a la gente donde están y, todos y los no médicos y todas las oficinas los y todo el mundo. El
3: estado que más tiene no médicos tienen esas tres cosas: pagan lo correcto, prohíben las redes cerradas y prohíben la cancelación de contratos sin causa. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? La solución es: no, vamos a darle el 4%. No,
1: esa no es la solución. Los otros días estaban hablando de otra cosa más: de vamos a darle. yo Ese no es el issue. Ah, entonces hicieron el proyecto este de ley para obligar a las aseguradoras a que dieran el contrato en 30 días y vino alguien por la noche y metió una enmienda maletero maletero. bueno es que el maletero no, no puede ser ese, porque allí ese, ese ah. está en
3: conferencia, ese es el 1546 ese
1: mismo, uh -huh. que no ha podido salir porque vinieron y le metieron una enmienda que decía que es obligatorio darle el contrato y esto y lo otro cuando diga la aseguradora
3: ¿Cierto o falso? Ah, sí, una hija de una ex gobernadora. Pero lo hicieron inoperante. Es la cabildera
1: Una hija de una ex gobernadora. Estamos ¿Ves claro, que, hay ves que hay maletero? Es. Ya sabemos quién es. Sí, hay maletera. ¿Eh?
2: Maletera, acuérdate. Maletera, maletero maletera. Maletero y maletera. Y maleterito. Y maleterito.
1: <risa> y maleterita.
2: Pero esa es maletera. Sí,
1: no, esa es de Grandes Ligas.
2: <risa> Gatorrey. Sí, sí, sí. Pero, pero la hizo inoperante. Sí, esa ley, no, no. Hace inoperante la ley.
3: Exacto, no, yo dije para eso no hagas ley.
1: ¿Por no, eso? <risa> cuando la aseguradora quiera.
2: Pues, cuando, el, sí. el,
1: cuando es obligatorio, ley. pero cuando ellos puedan. Básicamente lo que dice es cuando
2: ellos puedan. Pero quieras. eso lo
1: metieron de noche. Esa enmienda <risa> la metieron de noche. Y la metieron así, mira, esas que aparecen un día. ¡pum! Y yo tengo que averiguar quién fue el que metió esa enmienda. Yo tengo que averiguar quién fue el ¿E que metió el... en la cabindera. Está bien, pero tengo que averiguar quién fue el que se prestó para, para que eso. el
2: comité de conferencia, los miembros del comité de conferencia? Porque si están en, en conferencia pero ahora, no, pero no ahora se firman la enmienda.
3: está negociando el lenguaje final de ese proyecto de ley. Eso no, eso no va a estar lo de que sea según, pero van a haber una, otras cosas. Pero si queda como se ha hablado, es un ah. buen proyecto pero, ¿pero de... corrigieron
1: eso de los 30 días sí
3: no, corrigieron lo de lo de que cuando la asegurada le diera la gana
1: pero le pusieron un término, porque si no tiene término doctor, estamos fritos o sea, yo yo, yo todo lo veo a, a base de término, si no tiene término es inaceptable o sea, aunque diga que va a ser cuando salga el sol que una fecha de que las estrellas bajen, no porque eso puede ser 365 días al año tiene que tener un término
3: tiene no, eso, que tener un término estamos obviamente a favor del término tal vez los 30 días eran demasiado un no, poquito yo entiendo pero, que los 30 días es poco pero 90 no, no exacto sí.
1: especialmente con las tecnologías que hay hoy en día es porque si fuera manual eso es otra cosa
2: es pero tres meses a un manual tres meses es tiempo suficiente oh. para tú ver un papel y, y, y firmar o no firmar pero el, el, o el issue
1: aquí es que no quieren Mira, yo todavía me estoy preguntando y nadie me va a querer contestar tampoco esa pregunta. Si a, los, si a los planes médicos el gobierno de Puerto Rico le pagó full, full el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017.
3: Le pagó full.
1: ¿Ves? Mira, me lo contestó él. ¿Ok? Ahí está. Le
3: pagó full. Le pagó full a los no, planes no médicos. No solo haces. A Medicare, también
2: CMS para los Medicare Advantage. Le pagó
3: full. Full. Wow. Ok. Y las oficinas aquí
1: están cerradas.
2: Y los hospitales están cerrados. un mes o más.
1: Pues sí, te estoy diciendo un septiembre, Octubre, noviembre y diciembre. Eso.
2: Pues aquí o sea, a, a, a octubre 15 nadie había vuelto a la normalidad. Le full. Sí.
1: Y estamos hablando de cien, casi 200 millones de pesos mensuales. Casi, ¿no? Llega 250. 250, mira. Ven lo que te digo. Buenas, un billón de pesos. Que te metiste para adentro sin tocar nada. Nada.
2: 500 nada. 500 millones de pesos en dos meses que no operaron. No operaron. Porque en noviembre y diciembre, pues, cuária, a lo mejor. No pero,
1: es que no hubo operación. Sí. Y los médicos, los médicos metiendo reclamaciones de seguro por business interruption y las aseguradoras no se lo querían pagar.
0: Ah, no,
1: sí. no, estoy, no estoy hablando que son las mismas, ¿entiendes? Pero las aseguradoras de, de negocio. Okay. Y los planes médicos, 500 millones de pesos. Profit. Eso es profit.
2: Eso es ganancia brutal. Sí, pues los hospitales aquí se vaciaron. Mandaron a los, a, a los pacientes para casa y las oficinas médicas estaban cerradas. Y los, y los planes médicos estaban cerrados. Pues ahí está. Mira,
1: la, la primera persona que me lo contó.
2: Y si lo cobraron, debieron haberle pagado, aunque fuera un mínimo, a los médicos que estaban ahí, ¿verdad? Y no claro. podían operar.
3: Algunos pagaron la mitad. De, de, de los si, que tienen Capitation de los que tenían que claro, pagar exacto algunos no pagaron pero nada es que,
2: pero por qué te pagan la mitad del Capitation si ellos le pagaron completo ah
3: porque ellos alegaban que tú no tenías la oficina abierta pues
2: ni ellos tampoco
3: pues pero...
2: pero porque ellos la cobraron así si ellos paga. lo que son es un intermediario ellos cobran y pagan y si el, el, el a la persona a la que ellos le pagan ¿no? pues no procede que ellos se queden con ese dinero que porque tiene, se lo devuelvan al que, gobierno el que tiene el dinero es el, el que, que, manda, el que es, paga. pero es pero el que el que tiene el dinero en este caso era el gobierno o sea, cuál es la poca vergüenza está regalando chavos que no son suyos así es brother y los bonos
1: por las nubes no
2: tienen gasto no tiene, no pierden un centavo <ríe> Ah. no pierden un centavo, cobran hasta sin, sin sin trabajar y después no quieren pagar ahora yo entiendo
1: por qué salió uno por ahí hace tiempo y digo, no, que yo voy a donar un millón de pesos para no sé qué
2: imagínate ah, así cualquiera, seguro, <risa> hay que callar la conciencia, si yo sí. no sé cómo pueden dormir imagínate. le están jodiendo esos chavos al gobierno ah. a la gente en Puerto Rico yo, lo que yo quisiera que la gente entendiera y, y, y disculpando verdad y está aquí con nosotros el doctor es que esas pensiones esos chavos de pensiones que te están quitando te lo están quitando por cosas como esas por gente que ah, se roba el dinero exacto ¿Eh? o sea, esto no está, desconectado. No, no está desconectado esto es todo una, un, un solo pote y de ahí sacan y sacan para los seguros médicos esa gente no pierde un centavo pero a usted le quieren quitar 200 pesos su pensión ¿Eh? que no sabe cómo, cómo va a terminar de pagar su medicina o cómo va a terminar de pagar su casita eso no está desconectado nos robamos nosotros mismos no es que los políticos que la cosa sí está bien hay unos cuantos irresponsables pero es que nos robamos nosotros mismos la menor oportunidad antes se robaron a esos chavos en esos meses que estuvieron sin operar y si los, los recibieron oiga pues páseselo al médico haga algún tipo de, de acuerdo con él diga mira yo te, te voy a pagar esto tú sabes yo sé que tu tu oficina estaba cerrada y demás pero es para que arranque lo más pronto que pueda pero, pero no porque ese, ese sería el interés social de todo el mundo que el médico pueda abrir y pueda comprar la puerta que se le rompió y abra la oficina y tenga chavito para la planta y prenda el aire acondicionado y atienda a la gente allí ese sería el interés que debería tener un, un asegurador que abriera lo más pronto posible y, y el gobierno también y que el gobierno le dijera ven acá te voy a pasar los chavos, pero asegúrate que tus médicos tú le pases ese, ese dinero para que arranquen a operar, porque necesitamos empezar a que la gente pueda ver a sus médicos y tenga su receta y su cosa. ¿Y
1: cuánta gente se murió porque no había ah, ese ay, servicio? Bendito. Porque eso también tiene que ver. Claro. Eso también tiene que ver. Claro,
2: por supuesto, porque el médico a lo mejor llegó a su consultorio y tenía una, un, un aire acondicionado roto, la puerta rota, le faltan ventanas, lo, se inundó. lo
1: mismo pudo haber pasado con hospitales también, también, que reciben un capitation y tienen unos contratos firmados. Por supuesto. Y no solo
3: los que se murieron agudo Porque están los que se murieron al principio. Pero entre enero y abril del 2018, el exceso de muertes de enero a abril de la gente que no se dio los tratamientos crónicos. Ajá. Porque el que no recibe diálisis se va a morir en una semana. Pero el que no recibe la quimios para el cáncer no se va a morir en una semana. Se va a morir después. O el que no tenía los medicamentos para diabetes, para hipertensión y en enero abril del 2018 de enfermedades crónicas asociadas a que no se trataron durante el huracán. Eso fue. Estamos
2: bueno. hablando de que siete meses después del huracán. ¿Viste? Siete meses después del huracán. Y estamos hablando de vidas.
1: Y el problema de esto... No que, estamos hablando
2: de que se quejaban por no dormir con aire acondicionado. Aquí, estamos hablando de gente que perdió su vida.
1: Aquí el problema no es solamente el gobierno estatal porque el gobierno federal también le pagó cuando él dice CMS. Sí. Es que CMS lo pagó. Sí. ¿Ok? Pues fantástico. Pero nosotros, por lo menos, debimos haber sacado cara por lo que
2: estamos pagando. Pues por supuesto, por supuesto. Porque tiene que haber un interés del Estado en que la gente empiece a recibir su servicio y el país vuelva a la normalidad. Pero aquí estaba todo el mundo echado para atrás en el centro de convenciones con aire acondicionado y cruzando la calle a beber cerveza en el Sheraton. Tú sabes. Y se olvidaron de la gente que estaba allá abajo sin servicio.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Hay un tema que, aunque está pasadito. Yo quiero discutirlo con ustedes. Eh, Dani y yo lo estuvimos hablando. Yo no estuve aquí el viernes pasado, pero lo estuvimos hablando de, so, sobre el silencio sepulcral que hay en el Partido Popular Democrático ante los eventos que han ocurrido, los arrestos, esto, lo otro, para aquí y para allá. O sea, no se oye nada. O sea, tú no has oído lo, lo más que oíste del Partido Popular esta semana, que es la semana después de los arrestos. Eh, fue que era inconstitucional el que el gobernador diera eso en Ponce eso fue lo más que se oyó porque yo no he oído, y a otros candidatos tampoco, yo no he oído a nadie a nadie, hablando nada de los arrestos hablando nada de fiscalización hablando de nada, nada. Y,
2: y, y en honor la verdad tuvo su efecto fue una carta que envió Eduardo Batia como portavoz y tuvo su efecto porque el senado está convocando a una comisión total cuando estaban amenazando con una sesión, así que eh, realmente tuvo su efecto pero y el gobernador ayer le contestó que, que se debía instruir porque allí no se va a legislar y demás. Un, tratando de sacar cara con un tecnicismo, pero eh, la embarraron de principio a fin. Pero, aquí pero eso dijo fue... Que,
1: que no era de esto, que no era, que no era inconstitucional.
2: Bueno, una, una comisión total no. Por eso no citaron una sesión. No están citando a sesión. Okay. Okay. Normalmente se cita una, una sesión conjunta en el Capitolio y allí el gobernador presenta sus mensajes presupuesto estado de situación en esta ocasión están citando una comisión total
1: ahora eh, una un radio escucha fuente que yo tengo me pidió me envió me este reportaje que tiene como cuatro años como tres años tiene de guapa televisión este sobre cómo el pnp en aquel momento fiscalizó duro 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 contra jaime perello uh -huh. Y me dijeron, Quique, te, ¿por qué tú no pasas este sonido? Y quiero una reacción de Dani, de Luis y de los que estén allí. Héctor no está, Héctor está excusado. Así que vamos, vamos a escuchar este, este sonido del de Partido No Progresista fiscalizando y demandando el que renuncie Jaime perello
4: El ex vicepresidente de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, pidió hoy la renuncia del presidente de ese cuerpo, Jaime Pereyo por los vínculos con el convicto empresario y recaudador del Partido Popular, Anaudí Hernández a la luz de lo surgido tras la declaración de culpabilidad del exdirector de tecnología de la Cámara. El representante del PNP además pidió a David Bernier que diga cómo atenderá el tema que vincula a Perello con este caso
1: Y Bernier no puede permanecer callado David Bernier presidente del Partido Popular no puede jugar al candidato y solamente abordar los temas que, como dijo su compañero de campaña en un momento dado, son los temas fresitas.
4: Rodríguez Aguiló dijo que Bernier tiene en su equipo de campaña personas íntimamente vinculadas al empresario Anaudi Hernández este hombre de negocios es el eje de un caso de corrupción gubernamental que vincula a figuras de la actual administración algunos de los cuales ya se han declarado culpables ante las autoridades federales otros están pendientes de ir a juicio el 15 de agosto próximo
2: Dani, tú qué eres de los de ellos no, de, de esos no del, del no vamos vamos a vamos, tener la cosa clara okay, muy bien contestaste bien ¿oíste? no te contaron
1: ni los tres segundos no no,
2: no de esos no de sí, que ninguno de esos ahí... no, eso, no exacto exacto ahí tienes ahí,
4: tiene
1: ahí hay dos cosas mezcladas Ajá. en eso porque todavía no había salido lo de Miguel Sosa y el, el ah, no, campaña no, David no, no. esto es mucho antes de eso
2: sí esto fue al, al principio y, y por la vinculación que lo que hubo fue básicamente lo mismo que ocurrió ahora, arrestos de unos empleados acusados de, de algún tipo de, de acción ilegal, este, vinculado a un este, contratista externo exactamente lo mismo que, que, que pasó ahora en el Senado exactamente lo mismo, quizás no por los mismos por, por las mismas razones pero es, es lo mismo hay un contratista con, con que se le está cuestionando parte de su trabajo su factura o su gestión y hay unos, unos empleados envueltos que fueron arrestados en, en ahora mismo pasa básicamente lo mismo en aquel momento no, 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 no solo Gabriel hubo muchos muchos, incluido, a, a, a mí me enviaron una foto incluso que está hasta este el, el amigo Ricky Gerand de allí, está Charbonnier, le están pidiendo la cabeza de Pereyó, pero vehementemente, y en aquel momento a Pereyó no se le acusaba de absolutamente nada, no había ningún cargo contra él, lo que había era un chisme provocado por los mismos populares, porque la, las cosas hay que decirlas como pasaron, provocado por los mismos populares en un este, afán en un feudo de venganza desde el, el propio partido para tratar de tumbarle la cabeza a Jaime y eran los que habían los, a, a los, los pero yo había puesto a raya que era Manuel Natal y compañía ¿Eh? que, que hoy en día ni siquiera es popular pero esa era la gente que desde el partido pretendían eh, eh, avivar un chisme que no pasó de ser un chisme, eh, los federales nunca acusaron a Pereyó y ni siquiera lo utilizaron como testigo así que ni siquiera sabía algo que ellos necesitaran que él dijera para encausar a esa gente ¿eh? y aquí hubo otras personas que sí fueron testigos en ese caso y de los que a, 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 apenas nadie ni habla y en, y en ese sentido esos que estaban poniendo ese, eh, ese requisito los que estaban pidiendo la renuncia de, en el Perelló. caso del PNP de los PNP Sí, yo sé. Pues, no han dicho ni pío. ahora. No, pero en el, en el Partido
1: Popular... En el caso del
2: Partido Popular, que era, David época, Bernier, que era David Bernier, época estaba, que decía que estaba subiendo la vara, que se, Que, que Perejo se tenía que ir. Sí, sí. Que él decía que había puesto la vara muy alta, pero que él sabía, porque ese era el nivel en el que él vivía y lo que él exigía. Pues yo quiero saber dónde está la bendita vara de David Bernier ahora que tiene a todos los que estaban alrededor suyo, los que pedían chavo, los que llamaban a los alcaldes a decirle que a Pereyó lo iban a arrestar, que tenía que renunciar. ¿Que él llamaba alcalde? Llamaban a los alcaldes, esa gente de los que se declararon culpables hoy, Ajá. llamaban a los alcaldes a decirle, la semana que viene van a arrestar a Pereyó. Así que ustedes tienen que hacer que él renuncie. ¿Eh? Y hubo un momento incluso en que ellos dieron 48 horas para que Pereyó renunciara, porque si no David iba a renunciar a su candidatura. David acuerdo. Bernier llegó a poner esa condición sobre me acuerdo, la mesa me acuerdo de eso. y ejercer esa presión tanto a los legisladores como a los alcaldes en aquel momento y no había ninguna acusación ninguna acusación, incluso hay un audio en la conferencia de prensa del día que ocurrieron los arrestos en diciembre donde la fiscal federal dice, Rosa Emilia, la que está este, de, eh, retirándose ahora uh -huh. que ni Alejandro García Padilla ni Jaime Pereyo estaban siendo investigados hay un audio de eso donde ella, ella lo dijo en esa conferencia de prensa. Y lo podemos buscar cuando ustedes quieran. Aún con eso, siguieron, siguieron y siguieron aumentando eh, la bola de nieve sobre este chisme. Porque no se puede llamarle otra cosa. Hicieron un gran chisme sobre esto. Y llegó a, a lo que llevó que fue a la renuncia de Jaime Pereyó y a las presiones que hubo después para que se le erradicaran cargos a nivel estatal. Que se le han ido cayendo todos. Todos se le han ido cayendo. Y, y, y hubo este, portadas y hubo entrevistas y hubo este, asambleas y hubo presiones de todos lados este, y yo que llevo bastantes años trabajando también con la prensa e incluso habían compañeros que me decían Dani pero es que es de tu partido que me llaman para decirme que ay, me lo van a arrestar de verdad sí sí yo yo lo que que veo, digo, el periodista este tú sabes serio gente seria y en algún momento esa parte se perdió entonces, hoy día, hoy día, no hay ni una décima parte de los populares pidiendo aquí ni explicaciones, ni pidiendo información. Eh, 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 yo escuché esta semana incluso eh, la excusa de que pues, que, que nosotros no controlamos los medios, así que no, tú sabes,
5: nosotros hablamos, pero si no nos cubren, pues no podemos hacer nada más. Lo que me parece un lamento bochornoso. Pero para los efectos, la, la inconsistencia moral en ambos partidos, ya sea cuando son problemas internos, digamos, Chad versus Ricky, o Bernier versus Perelló, cualquier cualquier otra de esas situaciones históricas que se han dado, clásicas, las de Fortuño Fortuño cualquier otra. Hay unas inconsistencias morales. Te manejan un discurso, te dicen qué es lo que ellos entienden es lo correcto y qué es lo que debe proceder. Renunciar, por ejemplo, lo que uh -huh. dicen cuando sale una denuncia de corrupción, pero solo cuando conviene. Si es un aliado político interno, o cualquier tipo de aliado político, lo defienden a muerte. Si es un enemigo político, puede ser del partido de otro partido, a ese le dicen que tiene que renunciar. Y esa inconsistencia la vemos constantemente. Acevedo Vila pegó una frase, ¿se acuerdan? Cuando la atacó a Rosselló en un debate que se hizo famosa. La de, o es inepto, o, o sabía, o, o es un inepto, o, ¿verdad? Exacto, o, ¿no? o, o, o eres o, ignorante, o eres sí. un cínico, o sabías, sí. o, no, o eres un corrupto, o eres un inepto. Sí. Esa es la línea. Y esa, esa le gustó a mucha gente, pero entonces le aplicaba a él también aunque fuera es que si, si nos vamos por ese juego la aplicaba él también porque Rosselló no fue preso y no tuvo sin embargo le echaban la culpa de lo que pasó en educación y en el caso de Acevedo Vila tampoco fue preso pero en el proceso de la acusación también le decía renuncien le decía que renunciara y podemos buscar muchos casos y esto es una repetición constante una y otra vez pero no hay consistencia yo no veo consistencia y tampoco lo establecen en los reglamentos de los partidos bueno, si por, pasa esto por eso tienes que renunciar y que, de, que lo diga el
2: reglamento por eso hablamos del asunto de la vara de la cual se jactaba David Bernier que estaba subiendo porque en base a esa misma vara que él subió pues ahora él no puede correr porque sus círculos cercanos se han declarado culpables en la cárcel federal en la corte federal pero tú crees que él vaya a correr sabes? O sea, yo, no, yo no lo veo a ir como una bueno no pero tiene chantajeado al partido ¿por qué? Adiós, dicho, porque aquí ¿verdad? está la, la mitad de, de los alcaldes están esperando que David Bernier diga para dónde se va a postular tú estás hablando en serio por, por, pero dale el ejercicio tú pero ya le no, hicieron yo, un favor el ejercicio tú en los medios ya le hicieron el favor tú sabes pero si, si lo incluyeron en esa encuesta traído por los pelos totalmente ah, bueno. le pusieron y lo pusieron primero números, le pusieron unos números increíbles tú sabes de la nada y él anda por ahí tú sabes como de que este ni sí ni no ni, ni tal vez tampoco tú sabes no, ni, ninguna ninguna y está todo el mundo, no, que vamos a ver qué va a hacer David, porque David es el que puede ganar, no, porque es David, pero pues, pues, David de qué. O sea, a, a mí me sorprende que gente con tanta experiencia política piensen que este señor se puede postular a algo con un juicio que viene por ahí que lo va a embarrar octubre, de alguna manera. Con toda su gente que se han declarado culpable y piensan que el PNP no va a hablar de eso, o sea, ellos piensan que nadie va a mencionar eso. Una cosa es lo que usted pueda pensar en su casa, de que a usted le guste o no le guste, que, 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 quién puede ser Miss Universe, tú sabes. Y otra cosa es que sea capacitado para eso. Como un tipo, tipo que tuvo un déficit en una campaña política de más de medio millón de pesos, esté capacitado para administrar un país que está en quiebra. ¿Sabes? Yo, es, es que no hay forma de, de atar eso. Entonces se deslumbran por las luces y, y, y los flashes, como, si, como siempre he dicho, se dejan deslumbrar. Y entonces está, todo, está la, la mitad de la gente en, en hole. Tú sabes, haciendo papeletas y numeritos
5: alrededor de este señor. ¿y por qué lo ayudaron? Porque ayudó la prensa a Bernier a recaudar más dinero para la deuda que tiene acumulada.
2: Bueno, esa es tu apreciación. Yo no veo que, que la. Pero, prensa ¿de dónde sale
5: entonces? Que, ¿Por qué que lo meten? porque lo meten en la encuesta? Lo que Luis
1: dice es verdad en el sentido de que esa encuesta. ¿Por qué lo metieron que en salió la encuesta? salió ahora este año. Sí. Esa encuesta, para lo único que sirve, es para levantar el chavo.
5: Sí. Ah, bueno, a él le ayuda para
1: sí, levantar chavo. Que Claro, está claro, Luis, claro está porque
2: Luis. engaña a la gente haciéndole Exacto. creer la expectativa de que puede ser que yo vaya a correr para que le sigan dando chavos. Porque si él dice que no va a correr, no le van a dar chavos. Correcto. Bueno, ahí está el chantaje que pero, le está haciendo.
1: Pero ahí es donde la. Pero es ahí, lo que está pero, chantajeando pero, a los populares pero, con pero, eso. Pero la encuesta lo ayuda a eso. Sí. Claro. Dice mi la mi sorpresa
2: Luis. es cómo cae gente que llevan 20, 25 y 30 años en la política caen en ese juego sucio. Ese es, 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 es mi, mi, mi sorpresa eso es un juego sucio de parte de, 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 de David para seguir recogiendo chavos para, para pagar su deuda ¿cómo la gente cae en eso? Es, es, eso es lo que yo no me explico eso es lo que para mí no tiene este, ningún tipo de explicación y, y el punto que tú traes al principio es sí, hay un silencio, pues claro yo puedo decir que no hay un elemento para pedirle la renuncia a Rivera Chatz claro que no, pero hay elementos para pedir explicaciones y hay elementos para hacer frente como partido de oposición a pedir información a que se revele, porque hay una oficina con treinta y pico de, de, de personas contratadas ahí, cuya nómina es casi un millón de pesos, y eso nadie ha preguntado eso y sale públicamente, eso nadie habla de esos asuntos entonces uno dice, pero, pero y, ¿y qué pasa? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el, el, el miedo? porque es que yo no tengo otra manera de verlo ¿cuál es el miedo? se le tiene miedo a tomar yo lo dije aquí el viernes y hubo mucha gente que le estuvo malo y, y amigos míos populares que me reclamaron pues lo tengo que volver a repetir porque le tienen miedo a Tomás ¿cuál es la otra explicación? nadie quiere ir de frente contra Tomás porque es de, de, demasiado de, 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 de cortante en sus expresiones y es, y es muy tú sabes tajante y tienen miedo de enfrentarse con él pues mi hermano pues tenemos un problema en el Partido Popular si, si la excusa es como, como ha dicho el, el presidente es que nosotros hemos hecho unos comentarios su palabra fue comentarios unos comentarios sobre ese asunto, pero no nos cubren y nosotros no controlamos los medios pues mi hermano, usted tiene que revisitar su estrategia porque si usted está tratando de pegar un tema y usted no lo repite, usted no es consistente con eso usted no le da seguimiento, no hay una estrategia de partido, de institución o sea, ¿qué, qué conferencia de prensa se citó hoy, ayer o antes de ayer para hablar de este tema? que el único que ha hecho dos conferencias de prensa sobre este asunto es Tatito, Tatito. es el único, si usted no me diga que usted espera cubrir una cosa como esta con un comentario no, pero no son comentarios es un plan ningún es una senador, estrategia el PNP, de frente ningún
1: senador PNP ha dicho nada y lo más interesante, que era el punto que yo quería traer ahorita. ni PNP no, ni Popular bueno, sí, pero me refiero en este caso o sea, Popular, perdón, ningún Popular en el Senado, ningún Popular en el Senado ha dicho nada
2: sí, porque a, yo no voy a esperar pero, ni que, ni que ninguno ahora, de esta gente la, PNP le exija nada jamás, a Tomás sabes? Pero, la pregunta, pero
1: la pregunta es los representantes aquellos que pedían la renuncia de Pereyó los representantes populares me refiero a ellos el grupo aquel de los cinco. ahí está Vega Ramos ahí está Manuel Natal que tampoco ha dicho nada
2: Manuel no ha dicho nada Nada. Manuelito Cardachia no ha dicho nada nada él ya no es popular él ahora es el, el, el San Judas de las causas perdidas él anda con la Victoria Ciudadana este, por ahí este, figureando no ha dicho nada no, no ha sacado un videito de esos que él saca bien chévere hablando el mismo no nada, ninguna expresión no habla en el hemiciclo a duras penas llega a votar y, y arranca y se va no, no participa en ninguna discusión allí a menos que lo estén grabando en video o sea, todo es una novela para pa, pa este muchachito todo es una novela nada no hay ninguna exigencia de, de, se pueden hacer exigencias de información se pueden hacer este peticiones de, de, de investigación alguna moción de que se haga alguna, alguna expresión de que, de que tuvo que ver algún algún pedido de aclaración sobre eso o sea, ¿no? no no hemos escuchado nada de eso entonces que qué se supone que los populares nos quedemos callados la boca porque los populares no hablan pues entonces los populares de abajo tampoco podemos exigirle al, al liderato del partido que tienen que hablar que tienen que expresarse que tienen que dar la cara sobre asuntos como este sí, y, y este es el momento de hacerlo pero cuando venga la campaña van a referirse a esto a cuenta de qué bueno lo más probable es que sea la estrategia ajá pero a cuenta de qué van a girar a cuenta de qué si ninguno de ellos dijo nada ninguno de ellos dijo nada eh, eh, mi amigo Luis Herrero eh, sobrino de, de Aníbal Acevedo Vilar licenciado asesor de campañas políticas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico esta semana hablamos y Noticel le publicó una nota la frustración es evidente la frustración es evidente entonces, uno no ve movimiento es de eso. Entre,
1: entre, en, en, en los niveles en los de medios hacia abajo. Exacto, pero no si para no, arriba. No,
2: no, arriba todo, todo el mundo hace, tú sabes, como cuando sale el sol, se pone las gafas y baja la cabeza y sigue caminando. Tú sabes. Habían unos que estaban celebrando en el, en el maldito monumento del gallo, brother. Tú sabes, estaban aplaudiendo allí el gallo ese. Populares, ¿eh? están en la foto, búsquenlo es preocupante es preocupante esto es casi un acomodo razonable déjeme aquí tranquilito y cuando venga la campaña este, no hay dinero que compre mi conciencia y con eso todo el mundo me aplaude y salió esto se acabó seguimos no la gente está esperando mucho más esa es la frustración ese es el desapego que ocurre con la gente y el proceso político porque no encuentran que haya norte este, dentro del liderato de ninguno de los partidos no lo hay hay unos que, que actúan de la manera más descarada posible y hay otros que simplemente bajan la cabeza y se hacen de la vista larga pues entonces que tú puedes esperar de, de, de re, que reaccione el país de qué cómo, a qué, a qué? si, si la, op la oposición no levanta bandera, no le da herramientas a la gente para que puedan saber de que hay alguien preocupado y hay alguien velando por, por, por esos asuntos que es el trabajo del que se supone que haga la minoría y entonces y, y hay una mayoría que anda por ahí de la manera más descarada haciendo lo que le dé
5: la gana Tú sabes y Tú, eh, tú mames la pajita tú Pero liderazgo no hay en el país Completo O en el territorio Si prefieren no, que pero lo No, por eso así. mismo Porque si tú vas a Victoria Ciudadana ¿Quién ahí va a ser el candidato A presidente de ese partido Y quién va a ser el candidato a gobernador? No se sabe No se sabe de la otra Kardashian Podría ser hasta Yulín Si pierde una primaria No se sabe eh, Si tú te vas al PIB ¿Quién es el líder del PIB? ¿Quién es? ¿Es María del Lourdes ahora? Yo no sé francamente sí, no sé es
1: por turno, que le
5: toca. pero al final no se sabe el PNP Ricky celebrando y la gente de Ricky que a Charles le va mal y peleándose entre ellos y matándose unos a otros y Jago se sabe solo cuando se firma una ley que se asigna en fondos federales ahí ya sale si no se esconde y al final tú, ¿quién es el líder? Partido Republicano de Puerto Rico eso es una élite que ni se sabe de ellos. Partido Demócrata ¿quién es el líder? divididos entre PNP es popular independentistas que ahora están metidos ahí con, con Bernabé hay socialistas y todo que ya Bernabé con con este Bernie, Bernie Sanders Ajá. y en el caso del, par, del Partido Popular de todos los candidatos, ¿quién es el líder? ¿quién es el líder de todos esos candidatos? ¿quién es? es Batia, es Prats, es Julín, ¿quién es? es Charlie yo no sé quién es el líder ahí ninguno de los
1: cinco
2: candidatos ha dicho nada tampoco a Eduardo lo entrevistaron junto con Josy y le preguntaron del asunto Pero es, 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 por eso te digo o sea, y, y, y Aníbal José la contestación que da es, ah, los, los compañeros han hecho comentarios no son comentarios mi hermano ¿Tú sabes? no son cosas para comentar ¿Cómo, cómo usted estaban tan dispuestos y, 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 y tú sabes en, en pedirle la cabeza a una persona que era el presidente de la cámara en ese momento eh, que todos los populares saben que Jaime Perello ha dado su vida por la pava ese tipo vivía por la pava entonces simplemente por un chip. no, lo van a gestar la semana que viene y pasaba la semana que viene, no, va a ser el martes y, él, y llegaba el martes, entonces no, no, dijeron que era el jueves no, ustedes tienen que hacerlo lo no, que yo no, así era así era, así era, o sea, así era. Y, y la gente se lo olvida estos fueron, los arrestos fueron en diciembre la primaria era en junio Jaime pero llegó, llegó segundo en esa primaria y ahí fue que el odio arreció fuerte de verdad porque ellos pensaban que iban a salir de él pero yo llega segundo en la primaria y Manuel Natal llega sexto que séptima llegó Yaramari que era prácticamente este, sabe, que casi desconocida que el, 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 sí, sí pues, y una diferencia de dos mil votos <coughs> y ahí es que arrencia la venganza fuerte porque entonces no no tenemos que tumbarle la cabeza a, 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 a Perelló porque con toda esta vorágine y el tipo llega segundo llegó segundo en la primaria la gente se le olvida eso, eso no se puede olvidar Jaime llegó segundo en esa primaria y entonces después de julio y agosto eso apretó de una manera ¿sabe? increíble sobre los alcaldes que eran aliados de, de, de Perelló de harto conocido, conocido de todo el mundo y sobre los mismos representantes que los habían citado ya a varias reuniones al partido y no asistían o sea, estamos hablando de la reunión de junta de, de gobierno aquella que duró 13 horas 13 horas en la que no, no, ni, no hubo ninguna expresión pidiéndole la, la renuncia a Jaime, no la hubo hubo una portada el otro día que negociaron y pidieron ellos desde el partido y al otro día había una asamblea en Cagua ¿Eh? que Papín Ortiz fue allí a pedir la cabeza de, de, de Perello y resulta que después al que a los federales fue a Papín el alcalde de Sabana Grande esos son los datos mi hermano esos son los datos toda esa gente que se pegó de David Bernier han salido embarrados pero hasta lo último los que estaban allí defendiéndolo han salido embarrados el, el, el poder detrás de ese trono era Néstor Duprey, que hoy está desafiliado al Partido Popular y detrás de Victoria Ciudadana. Era el que le hablaba en el oído a David Perniel. Eso fue lo que pasó en ese término, alrededor de unos supuestos arrestos que nunca ocurrieron, de unos hechos que no se dieron. Entonces hoy en el PNP están bajo fuego por ese mismo asunto y los populares están de vacaciones. Pues claro que es frustrante. Pues claro que los populares tienen que preguntar, ¿y qué está pasando con nosotros? Y, 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 lo, y lo que el, el llamado a esa acción es de, hay que hay que despertar a la gente, hay que darle esperanza a la gente hay que darle una motivación no puede ser que la gente piense que esto es como la lucha libre tú sabes, cuando estamos en el ring peleamos pero nos bajamos y nos vamos para el todos juntos entonces no puede funcionar así sí, porque es que no hay algo que, que para nosotros los que trabajamos de cerca en el proceso político sea más frustrante que te digan todos son iguales, no, no somos iguales por eso somos partidos distintos, no somos iguales pero hoy, como nosotros le explicamos? como yo le explico a mis hijos que no somos iguales? No hay forma. No hay forma. Es bien frustrante. Y yo espero que se den cuenta. Yo espero que se den cuenta. Porque los populares no son tontos. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Héctor, el marrón está excusado. Y conmigo está Daniel Machete Hernández y Luis del Valle. Bueno, me quiero mover un momentito, a menos que ustedes tengan algún tema local que quieran tocar, pero quiero moverme con Trump, porque Trump ayer envió un tweet.
2: Se ha y, votado, se ha y, votado.
1: Y, y dice en el tweet, acabo de firmar la medida para ayudar a los desastres en los suelo americano que han sido azotados por las eh, tormentas catastróficas. Eh, so important esto es bien importante para nuestros agricultores americanos y rancheros eh, ayuda para Georgia Florida, Iowa, Nebraska North Carolina, California punto punto California punto, esos son los estados y luego viene y dice Puerto Rico should love Puerto Rico debería de amar al presidente Trump sin mí hubiesen estado Out. Hubiesen estado perdidos. ¿Perdón? excluido, Ah, diablo, está bien, papá. Ah, cerra tal día. Cerra tal día, papá. Yo te voy a decir una cosa. Y lo vengo pensando desde hace dos o tres días. y Esto es en serio lo que te voy a decir. Esto es bien en serio. No, no, es, no estoy molestando, ni estoy vacilando, ni nada. Pero yo vengo pensando que hay unos momentos en este programa que ese micrófono yo te voy a permitir que tú hables para que porque porque tú haces unas cosas, unas intervenciones buenas y la gente no te oye. Así que Los eso lo vamos a tú de y yo. Sí, porque, sí, 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 sí. Sí, te estoy hablando en serio. Eh, eh te estoy hablando bien en serio mira llevo como tres días pensándolo porque tú y yo tenemos una buena química yo voto esto. que
2: sí ah, yo pues, voto ¿verdad? que sí. Es, sí es
1: que él sí. se pasa él se pasa ponchándome sí. de vez en cuando y sí. a mí me gusta lo que hace, entiende y no es que en este caso por ejemplo que me acaba de ayudar pero a veces me tira mi leñazo como mira por ejemplo por ejemplo por ejemplo yo quiero que tú cuando los a veces cuando yo le caigo encima a alguien él viene y en vez de que se levante y me muestre el papelito aquí, que venga y me diga así por el por el micrófono, mira aquí que te están esperando en el parking. Y... <risa> <risa> ¿Eh? 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 y eso no es malo. No, no, ¿Okay? le pone, eso, pique, eso, le pone eso, pique, Exacto, le pone pique, así que tú y yo tú y yo vamos a hablar de eso, porque tú tienes un micrófono ahí y ese micrófono tú puedes hablar con él y salir de aquí. ¿Sí? ¿Ah? Ah, no, pues, eh, muchacho, mira, ya tú
5: verás,
1: ya tú verás, porque vengo pensando, llevo como tres o cuatro días y decía, Contra, este tema hace unos comentarios buenos, la gente no oye, la gente solamente me oye a mí, ¿ok? Pero a, aquí han habido... A, digo con un montón de, de caracteres que yo los, los agarro de los maceteo y los tuesto y este viene y se levanta me escribe una notita y me dice están esperando en el parking
6: <ríe> y esas
1: cosas yo creo que cuando yo termino de hablar que lo diga yo no tengo problema con eso pero ya sabe bueno eh, ¿qué ustedes creen de ese mensaje que Puerto Rico Debería de amar al presidente Trump, que sin él estaríamos excluidos. Ese es el tuit
2: del que Ricky estaba molesto. Ese,
1: entonces, sí. la reacción del gobernador es que se enfadó.
5: Pero, pero mira,
2: esto ¿Cómo
5: es, el gobernador
2: señor? de Puerto Rico. El gobernador de
5: Puerto eso Rico. Eso es lo que dice aquí en el Se enfadó. Se enfadó. ¿Sí?
2: Y, y allí en Fortaleza exprimió una barra de mantequilla y la tiró en el piso.
5: Pero le tweet enfadó. De hizo? Trump
1: enfada a Roselló Por
5: eso, pero mira, mira lo que le enfada le enfada que Trump firme un proyecto de ley que incluye 600 millones para el PAM que ya estaban desde el proyecto de Perdue, el republicano el senador republicano ya lo había incluido y Scott estuvo de acuerdo y Jennifer González ya lo había festejado y Ricardo Rosselló no apoyó eh, esa movida y 333 millones adicionales ¿por qué estás molesto? ¿de qué te quejas? ¿de qué te quejas? ¿por qué la pelea con Trump? es lo que yo no acabo de entender porque entonces, porque, entonces, porque, entonces la movida, la porque entonces la movida es político-partidista. Tú estás recogiendo fondos de campaña en actividades en Nueva York y en otros estados con los demócratas y estás atacando a Trump todo el tiempo, incluso cuando Trump firma una ley que beneficia a Puerto Rico que tú quieres que se firme, lo atacas también y te molesta. Te explico por qué es que te molesta.
2: Dilo, digo. Es, la, es la mala ejecución que están haciendo en Fortaleza desde hace tiempo, esto viene desde de, de, de antes de Bad Bunny para acá tú sabes que la, el asunto de la barba y toda esta cosa a, acercar a los políticos que fue un, una cosa por la que Obama verdad, este, era por andarte de eso enrollarse las mangas, quitarse la chaqueta entrar caminando con el tumbado este que, que tenía Obama sí, tipo, tipo ponerse unos happy socks este, tú sabes eso acercaba a una persona a la que la sociedad ya le había conferido un nivel de líder o sea, yo, yo sé que a ti no te gusta lo que estoy diciendo pero este, la, le habían conferido un nivel de liderato a Obama bueno
5: y, le dieron y el y premio subido, Nobel de la Paz imagínate, exacto, regalado exacto. sin merecerlo sí,
2: bueno eso es regalado, a nadie se lo cobran pero, pero
5: lo ayudaron, lo y había, está en, en la revista Times también,
2: a, a nivel mundial se le había concedido ese nivel ese alto nivel a, a Obama entonces había que bajarlo a, a que la gente pudiera sentirse eh, eh, ¿sabes? relacionarse, identificarse con él. A Ricky le son unas recomendaciones que es mi apreciación como, como relacionista profesional que soy y en mi experiencia este política con, con estos asuntos, que están mal ejecutadas. ¿Eh? Le dicen, ah, bueno, pues entonces tienes que ser jovial porque el 25% de los electores son millennials y para que la gente no vea esta cosa, pues te sientan más, mm. tú sabes, relacionado. Pues vamos a anunciar el concierto de Bad Bunny, vamos a ponerte unas medias mal ejecutado porque la imagen de Ricky no es una imagen de un líder alejado de la sociedad es la imagen de un niño engreído es distinto y entonces ejecuta estos asuntos como un niño engreído ahora vuelve con el asunto de Trump y ejecuta mal una recomendación tiene que pelear con Trump en las encuestas en Puerto Rico Trump sale malísimo está bien bajo su, su, su aprobación en, en, entre los puertorriqueños es, ese es un dato de encuesta en todas las encuestas Trump sale aquí bajísimo en su, en su aprobación pues claro, entonces él viene y a la más mínima provocación, pelea como tú dices, en asuntos hasta sin sentido y se convierte en, un, en, en, en perder su credibilidad en la pelea con Trump Pero aparte o sea, de Ricky, que es Ricky una competencia contra con Trump. Yulín es una competencia por, por, por ser el, el bully de y, Trump y, contra y si, Yulín y si
5: Yulín no es la candidata a la gobernación por el PP ¿de qué se hace? Porque pues, él le está apostando pues a eso? Tiene que volver si eso empezar, pues tiene que volver a empezar. Empezaría de cero. Tiene que volver a porque empezar. Porque tendría que adaptarse al candidato que sea. Y si
2: se da a un candidato como Eduardo Batia, que apela tanto a la parte soberanista del Partido Popular, como apela también a un gran sector estadista que no sí. ve ninguna amenaza de estatus en, en, en lo que representa Eduardo Batia, pues va a tener un grave problema. Va a tener un grave problema. E incluso, ya Batia ha empezado a decírselo. dice, el gobernador ha roto la relación que teníamos con Estados Unidos. Esa relación está rota y alguien tiene que venir a reconstruir eso y fue la, la misma razón en la que usaron para luego del huracán con el asunto de las muertes y lo del papel toalla y demás que la gente se la compró le decían a la gente no que el gobernador no puede pelear con Trump porque perdón, Trump es el que, el que firma los cheques ¿verdad? y nosotros yo, yo necesitamos decía, ayuda. Decía, Todo, le, le adjudicaron lo, eso. Es que Dijeron, no, 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 que se aguante. Lo con lo decía, calma, porque lo tú sabes, Trump de allá para acá le da un coraje y nos
1: quita a los chavos y se chavó esto. Dame, escúsenme un momentito y permítanme interrumpirlo. Vamos a seguir con la discusión porque esto que voy a informar es algo que acaba de ocurrir eh, y que acaba de salir. Alguaciles, y entiendo que son alguaciles estatales. Eso es lo que yo entiendo. Porque aquí no dice si son federales o estatales. Uh -huh. Pero la noticia que está en Noticel dice Alguaciles. Uh -huh. Ejecutaron un operativo esta tarde en la empresa Integran Assurance. Okay. Integran Assurance Company. Como secuela a la determinación judicial que le permite a la oficina del comisionado de seguros tomar control de la compañía como parte de un proceso de rehabilitación ordenado por el tribunal. El operativo incluye la remoción física del presidente, vicepresidente y otro personal directivo de la aseguradora. Más información, estén pendientes. Le pedimos a la oficina del de comisionado de seguros que por favor se comuniquen con nosotros y nos expliquen qué es lo que ha pasado en esto. Porque esto se ha hecho un viernes para que pase el fin de semana y necesitamos que se nos dé una explicación qué es lo que ha pasado el comisionado ya había puesto en rehabilitación a Integran Assurance Company esta compañía ya estaba en malos pasos por el huracán no haber cumplido las pérdidas son multimillonarias removieron con alguaciles ejecutaron un operativo y removieron con alguaciles físicamente al presidente, vicepresidente y otro personal directivo para tomar control de Integral Assurance Company así que por favor Alguien de la oficina del comisionado de seguros que se comunique con nosotros y nos explique qué es lo que está pasando.
5: Oye, de lo que estábamos hablando, Dani estaba diciendo algo de cómo se maneja las relaciones públicas e imagen del gobernador, y yo lo he notado, y lo hemos dicho en el programa anteriormente, que esto de acercarlo a, a, a presentar lo más jovial, con la barba. Y, eh, hippie -hister, hipster hippie -hister. Eh, eh. Eh, y al mismo tiempo la, la cuestión de hablar de reggaetoneros de Osuna, decir que es un símbolo de la juventud líder de la juventud sí, hablar excelente. de Bad Bunny pedirle un tercer concierto y comprarte aquí y regalarlas en una escuela superior tratar de hablarle a la nueva generación de lectores jóvenes etcétera que no ha funcionado y que parece que le está hablando a la gente de Yulín del Úgaro que no va a votar por él como quiera independentistas, universitarios jóvenes que en, están molestos con los partidos tradicionales que como quiera no votarían por él Correcto. le está hablando esa gente, a los de Natal, etcétera, y ha abandonado a los viejos a los retirados, a los protestantes a los estadistas, a los republicanos a los de no hay, Trump no. los, ha, los ha maltratado, porque los trata mal ya cuando tú llegas al punto de que atacas al presidente hasta cuando afirma, cuando firma una ley que te conviene caes mal Cualquier persona que le tenga estima al presidente o que lo siga va a decir, ah, no, pero este Ricky que es independentista, eso es lo que te dicen. O sea, ya llega, ha llegado al punto que lo comparan, dicen que él es popular, dicen que es independentista, otros dicen que es socialista, otros dicen que engaña a los estadistas, pues ya, ya el tipo ha creado una imagen adversa a la base del partido. O sea, ¿Cómo uno explica que no se den cuenta que la, lo que están haciendo no funciona? Que están metiendo las patas. La yo, no
2: yo no, sé por eso. no, no los entiendo no les entiendo,
1: no está ganando bueno, yo mi opinión ha sido la misma de lo que tú acabas de mencionar ahora de que yo entiendo que el gobernador en el partido demócrata está tratando de llenar el espacio que ya Carmen Yulín llenó Hace rato. desde el 2017 que le ha rendido millones de dólares en donativos a Carmen Yulín y el reconocimiento del ala liberal del Partido Demócrata eh, y que la, si, si yo mido la cuestión de la barba, que es lo que tú estaban ustedes dos están midiendo, uh -huh. la barba ¿qué significa la barba en Puerto Rico? y eso, pues yo te tengo que decir que desde que se dejó la barba le ofreció un puño al presidente, uh -huh. ha hecho esto ahora se enfadó para aquí y para allá y yo entiendo que ese sector a quien él está tratando, como se dice en inglés, de appeal, de apelar, apelar. No, ese sector no va a votar por él. Y yo coincido con lo que tú dices, ese sector no va a votar por él. Y el sector entonces que votó por él, pues se siente dejado atrás, se siente traicionado y se siente abandonado. Por eso es que yo digo que aquí todo el mundo dice en el PNP olvídate que los números ahí estaba Ron me dijo lo mismo los otros días que yo estaba mal que los números son los números y que él y que Ricky se gana a Carmen Yulín pero,
2: ¿cómo él sabe que Carmen Yulín va a ser? Él? Es que están dando no, no, por pero, sentado que ella pero, va a ser.
5: No, no, que si pero, fuera ella. Ah, si él, en, en la situación que, hipotética. si fuese ella. Él y esos no son
2: te... los mismos números que dicen que no le gana a Eduardo Batia, que no le gana a Roberto Prats, que no le gana a, a, a ninguno. O sea, que, que no todo sea, es apostan... Que solo le gana a
5: Yulín. Pues estás apostando a que Yulín sea sí o sí, básicamente. Correcto.
1: Pero es que yo entiendo que el problema no es Yulín, Batia o el que sea. El problema es que sea una elección entre dos.
2: Ya no es lo mismo. Una primaria entre dos.
1: No, no, una elección entre dos.
2: Por ah, ejemplo, okay, es okay, lo mismo okay, que okay,
1: Carmen okay. Yulín en el Partido Popular.
4: Estoy
1: o sea, hablando Carmen de Victoria Yulín, Ciudadana y esa Carmen cosa. Yulín en una, en una primaria en el Partido Popular de uno contra uno, muy difícil que gane. Pero una primaria de tres o de cuatro, Carmen Yulín gana muerte a
2: muerte la risa muerte la risa ¿será por eso que no corrió para comisionada y decidió correr para gobernador Después, bueno, hay más candidatos es que, es que aquí como, es que,
1: no porque como comisionada lo tenía fácil ahí nadie iba a correr en contra por eso, de ella pero como hay y más candidatos aquí, aquí
2: tengo un break pero
1: en la gobernación si es un uno contra uno yo entiendo que ella y otro tienen una oportunidad brutal de ganar y específicamente,
2: o sea, ah, dice, si no hay otro candidato, otros partidos a gobernador, no, no, es que, no es que, que sea partido. uno no, a uno no, contra no, no, Ricky.
1: No, no es otro... Es que no van a ver. Es, en estas próximas elecciones del 2020, no van a ver los cinco partidos y los cuatro partidos cubanos. No, pero esa gente van a postular a alguien porque ellos no pierden nada. Es que yo entiendo que esa gente, o, 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 al final, al final, van a buscar la victoria. En mi opinión, van a buscar la victoria en otro partido. Claro, en demasiado el partido peligros, Popular. Ahí. Pero eso ya no, pasó, ¿te acuerdas no, cuando te el... porque te... la la, la, la y, y yo entiendo que la estrategia de ellos no es la gobernación. Tenemos a alguien. Yo entiendo que la estrategia de ellos es la Cámara de Representantes o el Senado. Buenas tardes. Buena, buenas tardes. Hola. ¿Sí con quién hablo? Sí. Buenas tardes. ¿Habla con Javier? Javier, ¿cómo estamos? Bien, saludos, Kiki, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, comisionado de seguros en Puerto Rico. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ocurrió? Tengo una información, sale el noticel, pero dice que si unos alguaciles intervinieron, que removieron al presidente, el vicepresidente a la secretaria, alguaciles estatales, alguaciles federales, ¿qué es lo que está ocurriendo?
6: básicamente fue una intervención después de una semana que la, el tribunal otorgó la orden de rehabilitación para la asegurador de la ley, así, este pues la oficina, la, la oficina nombra siempre un rehabilitador auxiliar y este con su personal pues obviamente no pudieron ejercer los compromisos que la orden dictaba como rehabilitador no, no pudieron entrar a la empresa a, a realizar las labores plenas este, y pues una semana después ya la, una, la orden estaba otorgada y no habíamos podido este, entrar en capacidad completa pues tuvimos entonces que recurrir al tribunal y el tribunal pues eh, asignó ocho alguaciles estatales del tribunal para entonces poder hacer un takeover como la orden dicta no este como habíamos como fue durante toda la semana que realmente no habíamos podido ejercer esos poderes y, y pues tuvimos que llegar a ese a ese, a ese extremo ¿no? de tener que entonces pedir la intervención del tribunal y así se hizo y hoy en la tarde pues, pues los alguaciles acompañaron al rehabilitador y se hizo las labores como tal y como dice la
1: orden Ok, eh, comisionado de seguros en Puerto Rico la información que yo leí en Noticel dice eh, Integran Assurance Company Integran, sí, correcto Ok, o sea que no es Real Legacy
6: no, 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 Real Legacy ya está eh, 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 formalmente en liquidación hace, exacto, okay. por eso, sí,
1: sí, porque tú me mencionaste ahorita Real Legacy okay. no,
6: no, discúlpame, bueno, quizás te mencioné el ejemplo no sé cuál, pero no, okay. eh, el asegurador
1: es clínica. ok, entonces eh, ¿por qué tuvieron que recurrir a unos alguaciles sí. para llevar a cabo esto, que era que ellos no se querían ir de allí no querían entregar la, 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 la aseguradora
6: pues algo, algo parecido, correcto. Tuvimos una serie de dificultades para poder ejercer los poderes de la rehabilitación y a una semana de, de la juez de haber otorgado la, la petición de rehabilitación no habíamos podido entrar como como debemos, ¿no? Este, hemos limitado con, con una obstrucción pues que no entendíamos que era razonable y después de cantidad de emociones que yo presentaba al tribunal, la jueza la contestó toda en no al lugar y aún así no habíamos podido ejercer las labores, y tuvimos que entonces recurrir al tribunal para pedir auxilio con lo, con, lo, con lo con algo así, y la la voy inmediatamente lo otro Ok,
1: Okay, entonces ahora ahora ustedes desde hoy toman posesión, toman posesión. Bueno, se supone el...
6: que ya tenido posesión desde el viernes pasado.
1: Correcto, pero ellos no pero se ya, lo permitieron. a
6: partir de hoy, correcto, sí, entonces pues, obviamente pues se hace todo lo que lo que la propia el propio tribunal este verdad se este, declara en la orden se toma un pecado que y se toma entonces la compañía para entonces poder empezar el proceso de rehabilitación y hacer todo, eh, todo lo que conlleva el, eh, eh, la rehabilitación okay
1: ¿Y, y qué significa eso para aquellas personas que tienen reclamaciones del huracán María que no han, que han sido denegadas que no han sido pagadas y personas que hoy tienen su seguro con Integra Insurance. ¿Qué, i, i, qué Pero la
6: compañía eh, sigue bajo el mandato, el sigue operando, ¿ok? okay. Eh, eh, bajo la, bajo el, el poder de la rehabilitación y de rehabilitar y de la oficina como tal. Este, Los asegurados ahora van a tener un equipo de rehabilitación que van a poder hacer una radiografía completa financiera y vamos a poder entonces este, tener los identificados si hay o no hay dinero para pagar las reclamaciones cómo se va a continuar el pago de las reclamaciones este los asegurados continúan asegurados, continúan pagando sus primas este todo el, el, el asegurador continúa este, trabajando, lo esto bajo la sindicatura de, de, de la oficina de comisionados de seguro, pero continúa continúa
1: ok, pues, ¿comisionado? Eh,
6: que, pues obviamente más adelante pues quizás podemos hablar de otros resultados Eso, este, podremos ver entonces, si es rehabilitable o no este, ojalá que sí este y, 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 y tendríamos ver entonces si hay capacidad de poder o, o, o si no lamentablemente tendríamos que llegar a una liquidación pero es muy prematuro para para entonces hablar sobre, sobre ese particular y proyectar qué ocurriría
1: vamos comisionado vamos a programar la semana que ¿Eh? viene
6: un venga para acá <ríe>
1: no te preocupes, vamos a programar la semana que viene para que venga la otra de más arriba después de fin de semana de los padres que ya me imagino que ustedes tendrán un panorama más amplio de con qué se encontraron sí, y, claro. y qué dejaron ahí, pregunto
6: bueno, que
1: tú sabes que es lo sé, sí. pregunto como última pregunta para cerrar este el ustedes haber tenido que buscar algo así es para remover esta gente de allí eso es algo criminal o ustedes van a proceder de alguna manera civil en contra de ellos ¿O eso se queda así?
6: No, por ahora yo no quiero emitir comentarios, señor. Pero, pero ya que criminales, los criminales, no, no no O sea, la, los alguaciles no están ahí por una situación criminal, simplemente es porque. Digo, no, 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 no sé si. Pero no es. O sea, simplemente es porque verdaderamente encontramos una obstrucción a la orden del tribunal pero
1: pero pero el digo ni tú eres abogado ni yo soy abogado pero eso sí. se eso se llama, no digo en estamos claros estamos claros pero eso sí, es obstrucción sí, sí. a la
6: justicia bueno pues, pues bueno, los
0: abogados
6: quizás te van a contestar a los okay. yo no quiero entrar en esos detalles pero la razón pues 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 te la estoy diciendo que fue eso últimamente
1: Comisionado, muchas gracias. Coordinamos la semana que viene para la semana del no, 17. No, muchas gracias. gracias. Buen fin de semana.
6: Y ahí
1: ustedes escucharon al comisionado de seguro, que le damos las gracias. Nos atendieron así de última hora. Se metieron en Integran Insurance Company porque los directivos, presidente, vicepresidente y personal directivo, se negaban a entregar la compañía y tuvieron que ir donde la juez y pedirle a la juez que le viera ocho alguaciles para llegar allí con una orden y básicamente desahuciarlo para afuera que se van y me dejan todas las computadoras y me dejan todo esto aquí ahora el comisionado tiene que meter allí un equipo de trabajo hacer un, eh, un trabajo forense forense para ver en el estado que dejaron esa compañía hoy viernes 7 de julio junio. de junio perdón de junio Hoy viernes 7 de junio del 2019 ocurre esto. Mientras tanto, estoy seguro que hay miles de reclamaciones del Huracán María que Integran los dejó clavado. Y gente que tiene su seguro ahí. Y gente que tiene su seguro ahí. Pero como dijo el secretario, digo, el comisionado de seguro, si usted tiene una póliza con Integran, continúa con ella, el servicio continúa, porque ahora el Estado, que es el comisionado de seguro, es el que toma control de la aseguradora así que esperemos a la semana que viene a que ellos hagan unas declaraciones mientras tanto quédese tranquilo y resolvemos
2: el lunes cuando
1: empiece la semana
2: de Creo nuevo que el, porque... que el lunes en, entremos a discutir un poco por porque Ricky Rosselló con toda la debacle que ha tenido de gobierno sigue, sigue con vida siendo una opción para volver a, a gobernar y reenganchar cuatro años más yo creo que eso debemos discutirlo también. Vamos a, discutirlo. a estas alturas sí pero, la estaba lo, lo eliminada. Ahorita. No hay líderes. Bueno, sí no la hay... estaba
5: eliminada del juego a estas alturas. Oye, pero a Charle tenían miedo, porque yo he visto a los de Ricky celebrando diciendo vamos a aprovechar esto, esto que está pasándole ahora en el seno de esta controversia para que no corra y no haya una primaria. O sea que ellos tenían miedo de que, de que se diera la primaria, tenían miedo. <risa> hay mucha gente que le tiene miedo a tomar, parece.